0: Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática con la voz de la esperanza. Lección número 12 para el 19 de septiembre. El título es Un mensaje que vale la pena compartir. Y el versículo clave es el mensaje del primer ángel. Leemos de Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Te meta Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Quiero explicarte que esta lección es muy especial. Estamos llegando ya al broche de oro de todo el trimestre. Pero en esta semana trataremos la, el anuncio de Dios. De qué manera y qué mensaje especial tenemos para la testificación. Nos dedicaremos más a la profecía de la cual acabamos de leer. Así que hoy será un tema más ameno y con más información. La Biblia se enfoca en las dos venidas de Jesús. Vino la primera para redimirnos y volverá por segunda vez para llevarse a los suyos a las mansiones celestiales. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, escrito en la isla de Patmos por el apóstol Juan, revelado por Dios, es algo tan especial, fue escrito con el propósito de preparar al mundo para el regreso de Jesús. Gloria a Dios por el libro de Apocalipsis y todos los libros de la Biblia. Es un mensaje urgente para esta generación. En el siglo XIX, un despertar nació alrededor del mundo con diferentes caudillos que no se conocían entre sí y eran de diferentes denominaciones. Empezaron a estudiar con diligencia las profecías del fin, especialmente los mensajes de los tres ángeles, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 en adelante. Y vemos que el cristianismo, cuando empezó a estudiar estos temas, empezó a regresar a la piedad primitiva. Este ángel, o sea, el mensaje del primer ángel, apareció volando por medio del cielo. La trayectoria de su vuelo indica los alcances mundiales de la obra y su mensaje peculiar. Su obra va en crecimiento paulatino hasta que la ve y la oye toda la humanidad. El ángel representa a los portavoces de Dios ocupados en la tarea de pro proclamar el evangelio eterno en un tiempo cuando la hora del juicio ha llegado. Los ángeles también ayudan a los hombres en la tarea de proclamar el evangelio. Este evangelio tiene que ver con la gracia de un Dios amante y menesteroso. Es un mensaje mundial con un alcance universal y debe ser comunicado a gran voz. Megáfone, megáfono, de donde sale la palabra micrófono, voz amplificada todo el mundo lo tiene que escuchar porque el tiempo ha llegado la hora de su crisis en el griego la hora de su juicio ha llegado es un mensaje cuyo sonido debe ser amplificado y repetido a los cuatro ángulos de la tierra y gracias a la red social está ocurriendo eso ahora los mensajes del primer y del tercer ángel se proclaman a gran voz. ¿Cuál es la importancia de estos mensajes? Cuando hombres y mujeres alrededor del mundo empezaron a predicar este mensaje, denunciaban al materialismo y el humanismo secular que estaba tomando de lleno a la sociedad. Era una exhortación a dar la gloria al Creador de los cielos y la tierra. Por casi 1800 años se dejaron a un lado las verdades bíblicas que hablaban del Creador que luego vino a salvar su creación. Cuando la iglesia madre en Roma recibió el golpe de muerte en 1798 bajo las manos de Napoleón y su mariscal Bertier, cuando se quitó el poder papal temporariamente y se desterró a Pío VI a Valence, Francia, entonces empezó un fuerte despertar en diferentes partes. Se empezaron a levantar las verdades pisoteadas por el cristianismo apóstata. No obstante, el mensaje bíblico sigue con más información. Dice que la hora de su juicio ha venido. Una obra de un juicio investigador. La palabra juicio es crisis que denota la acción de juzgar. Este juicio investigativo no es el de sentencia, no es el sentencial. El juicio tiene que ver primero con los casos de los muertos de todas las edades y luego termina con los vivos que estarán presentes antes de la venida de Cristo. Tal vez tú, tal vez yo. ¡Ay, qué privilegio, qué emocionante! Así como para el pueblo de Israel llegaba el juicio investigativo una vez al año, desde la fiesta de las trompetas hasta el día de la expiación, ese mismo proceso está ocurriendo en forma global para anunciar la pronta venida del Mesías por segunda vez. En el tiempo de esta predicación surgiría un grupo compuesto de diferentes trasfondos que se unirían en un mismo mensaje. Este mensaje advertiría al mundo a que se prepare porque el proceso del juicio investigador ya había llegado y culminaría con el juicio ejecutivo en la segunda venida de Cristo. El domingo... El título es el mensaje de la verdad presente de Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, el apóstol usa una expresión para hablarle al mundo con presteza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice así. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro había sido testigo de los milagros hechos por Cristo y contempló el milagro de la transfiguración. Una representación en miniatura del futuro reino de gloria, así lo denomina el deseado de toda la gente, es páginas 390. Sin embargo, aquí piensa especialmente en la manifestación del poder divino que acompañará a la segunda venida, de la cual la transfiguración fue una promesa o anticipo. El hecho de que los apóstoles hubieran sido testigos oculares de la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y ascensión de Cristo, los convencía de que sin duda era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Esa convicción, convicción le daba a su vez un poder irresistible al mensaje que proclamaban. El apóstol sabía que la venida de su Señor quitaría las tinieblas del mundo y daría comienzo a una luz eterna. Entonces no habría necesidad de lámpara, pues la luz del mundo daría toda la luz necesaria a sus redimidos. Pero también podría haber pensado en disfrutar, estimados, o despuntar, perdón, del día que traerá salvación a cada ser humano. Pasemos a la parte del lunes, el enfoque en el tiempo del fin de Apocalipsis. Cada una de las principales profecías del Apocalipsis termina en el glorioso regreso de nuestro Señor. Desde el primero hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, el clímax de cada profecía es la segunda venida de Jesús. El cordero que fue inmolado, Apocalipsis 5.12, dice que viene de nuevo como rey de reyes y señor de señores, Apocalipsis 19.16... Dice que derrotará a todos los enemigos que oprimen y persiguen a su pueblo. Apocalipsis 17:14. Lo librará de esta pesadilla de pecado y lo llevará a casa, a la gloria. El gran conflicto entre el bien y el mal terminará. Gloria a Dios. Ahora, la tierra será hecha nueva y los redimidos vivirán con su Señor para siempre. Cuando empezó a predicarse el mensaje del primer ángel eh, alrededor del siglo XIX, personajes en todo el mundo predicaban lo mismo sin conocerse, sin tener una denominación. En Chile apareció un ex sacerdote jesuita llamado Lacunza, predicando la pronta venida del Señor y escribió sobre este tópico numerosos artículos y libros. Además, fue una influencia para muchos otros estudiosos de las profecías. En Argentina aparece el patricio argentino Francisco Ramos Mejía, nacido en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1773. Fue un ferviente estudioso de las profecías bíblicas sobre el advenimiento de Cristo. Y eran miembros de la iglesia apostólica romana, pero que querían saber la verdad. También fue comentador de la obra de la Kunza y notable genio de su época. Es notable destacar que trabajó entre los aborígenes argentinos para enseñarles las verdades bíblicas, principalmente que la ley de Dios no había sido abolida y era nuestra responsabilidad de guardarla. Parecen adventistas, ¿no es cierto? Pues fue predicho que habría un despertar. Este gran estudioso pronunció las siguientes palabras. Siempre pensé que no hay tradición que valga más que la verdad. Y no hay verdad que no esté escrita en la Escritura Santa. Si faltare algo esencial, no sería el libro de Dios. Otra de las verdades que él encontró y publicó fue que el hombre y su alma, o como se llame, se disolverá, morirá, pero luego resucitará cuando al, en el día final, al día de la resurrección, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. También dijo que los diez mandamientos eran el reflejo del carácter de Dios y constituyen la norma de conducta de los cristianos. Él creía fervientemente que Cristo vendría en gloria a buscar a los suyos. Así como Francisco Ramos Mejía, encontramos que en México también aparece esta gran figura influenciada por la Cunza. Me refiero al distinguido jurista, el doctor José María Gutiérrez de Rosas. En 1791 consiguió su doctorado y poco después fue nombrado miembro del Colegio de Abogados. Fue reconocido por el rey de España, quien le, lo puso como consultor del infante don Pedro. Se le conoció también el título eh, Concedió también el título como ministro honorario en 1824 y ministro del Supremo Tribunal de Guerra en 1837 de México. Luego llegó a ser juez del Superior Tribunal del Distrito Federal de México durante los años de 1839 y 1840. Su primer libro sobre las profecías se tituló, Consulta a los sabios, sobre la aproximación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como el mensaje del primer ángel venía diciendo, empezaron a predicar con fuerza, al final de la primera página, él menciona lo siguiente en ese mismo libro. Les leo. Al acercarnos a la mitad del siglo XIX, estamos, según creo, con serio fundamento en el tiempo señalado por las Escrituras para este segundo glorioso y majestuoso advenimiento de nuestro amantísimo Redentor. Si lo lee un miembro de nuestra iglesia, diríamos, ah, bueno, eso ya lo sabemos. Pero este era un hombre apostólico romano que quería volver a las raíces de la verdad profética. Todos no se conocían de diferentes trasfondos y estaban predicando lo mismo. Años después se unieron muchos de ellos y formaron lo que es la iglesia adventista del séptimo día. Él concluyó este prócer que esta gran esperanza que está fundada en la promesa categórica de Jesucristo, quien señaló con el mayor énfasis la certeza de su advenimiento, en Mateo capítulo 24 se cumpliría así como Dios lo dijo. ¿Te das cuenta que cuando llegó el tiempo el mundo estaba listo para escuchar los mensajes del apocalipsis? En el día martes, el mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis es una explicación y expande lo previo la parte principal de Apocalipsis es el capítulo 14 vemos aquí el simbolismo de la cosecha que se repite en toda la Biblia pero también vemos la esencia del carácter de Dios Él fue primero nuestro creador y luego vino a salvar a la tierra debemos entender eso la salvación vino porque su creación eligió el mal. Entonces, si no lo entendemos a Cristo creador, ¿cómo vamos a entender a Cristo redentor y salvador? Su señal distintiva de su creación es el cuarto mandamiento, el sábado, porque en seis días hizo Dice todos los cielos, la tierra, el mar y las cosas en ellas, y descansó el séptimo día y lo llamó Shabbat. Shabbatón, sábado, descanso, un memorial, una paréntesis, un memorial del Creador. Por eso Jesús dijo en el libro de Marcos capítulo 2, versículos 26 y 27, ¿qué es lo que dijo? Porque el Señor Jesús es aún el Señor del sábado. ¿Y quién hizo los cielos, el mar y la tierra si no es Cristo Jesús? Juan 1 dice... En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas y ese verbo en el versículo 14 fue hecho carne. Cristo tu creador vino y te salvó y tenemos un recordatorio semanal que es su santo sábado. Kadosh, palabra santa, Baruch, palabras santas en el hebreo para describir el sábado. El sábado no salva a nadie, pero el Señor del sábado sí. Los versículos 6 y 7 nos llevan al libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 1, que comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este versículo encontramos el majestuoso vestíbulo de la revelación de, de toda la Biblia. Este versículo primero niega el ateísmo porque admite como un hecho sin necesidad de pruebas la existencia de Dios. Niega el politeísmo y en sus varias formas la doctrina de los dos principios eternos, el del bien y el del mal, porque admite la existencia de un creador eterno. Niega el materialismo porque establece la creación de la materia Niega el panteísmo porque admite la existencia de Dios antes de todas las cosas e independientemente de ellas. Niega el fatalismo porque implica la libertad del ser eterno. En su ceguera espiritual profanan en el principio la ameba o el simio. Puedes ir por el, el zoológico y cuando veas la jaula de los chimpancés o el gorila, dile, hola, tío Pancho, ¿cómo estás? Si crecen esas teorías. Y ahí tenemos las dos filosofías que se contradicen. Cuando niegas la doctrina y la verdad del sábado, estás a un paso de aceptar, la evolución como la única solución. Una dice, en el principio hizo Dios. Y la otra dice, en el principio el caos. Pero el libro de Génesis no discute la existencia de Dios. No presenta teorías para explicar el origen del universo. El escritor abre la revelación con las palabras, en el principio, Dios. Esta simple declaración descubrimos nuestro origen y quién es el creador de todo. No somos simios educados. No somos una familia de materia solamente organizada al azar. Vinimos de Dios. Y en Él vivimos y nos movemos y somos, pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas hechos. Capítulo 17, versículo 28. También el 25 dice algo parecido. Hay, sin embargo, algo que nos asombra. Ese Dios creador se revela al hombre y le dice, con amor eterno, te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Hay del hombre que rechaza el conocimiento de Dios para seguir sus propios caminos. Tal decisión conduce a la desgracia y a la ruina. El cuarto mandamiento claramente identifica a Dios como nuestro Creador. Y Ezequiel 20.20 nos corrobora claramente este concepto. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Veamos lo que el famoso teólogo judío Abraham Heschel dijo sobre el sábado. Y así fue como Dios bendijo Baruch el día sábado. Lo santificó Kadosh. Porque en él reposó Shabbat de toda la obra de la creación. Génesis del 2, perdón, capítulo 2, del 1 al 3. Y mira lo que Heschel dice. Si hay algo inherente a la institución del sábado es que cuenta con la bendición divina. Dios lo bendijo. Abraham Heschel con acierto indica que Kadosh, la palabra santo, es uno de los vocablos más distinguidos de la Biblia. Un vocablo que mejor que ningún otro representa el misterio y la majestad de lo divino. Por esta razón... Filón de Alejandría afirmó que el sábado es algo así como un día festivo, no en memoria de una ciudad o de una nación, sino de algo más universal y lo calificó como el cumpleaños del mundo. El verdadero creyente va a adorar a Dios solamente. La adoración a Dios contrasta con la adoración a la bestia. Apocalipsis 13, 8 y 12 y contrasta con su imagen. En la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, como lo hicieron los tres fieles hebreos de la antigüedad, entre el culto del Dios verdadero y el culto de los dioses falsos. El mensaje del primer ángel, hermano, tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en el tiempo de crisis. El creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración. Te voy a leer del libro de evangelismo. Por Elena G. de White, páginas 122 y 123. Mira lo que dice. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como sentinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra ob obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Qué hermoso comentario, ¿no es cierto? Pero pasemos al miércoles. Su título, entender más plenamente el mensaje de Dios. La exhortación a adorar a Dios como el creador ha llegado a ser especialmente oportuno desde los años siguientes a la predicación inicial de, del mensaje del primer ángel, debido a la rápida propagación de la teoría de la evolución, por supuesto. Además, la exhortación a adorar a Dios como el creador de Todas las cosas indica que debe prestarse la debida atención al monumento que recuerda las obras creadas por Dios, el sábado del Señor. Si el sábado hubiese sido guardado como era, el propósito de Dios hubiera servido una gran salvaguardia contra la incredulidad y la evolución. Temer a Dios es un llamado a vivir para agradar a Dios y colocarlo primero en todos nuestros pensamientos. Este mensaje también nos invita a dar gloria. ¿Gloria a quién? ¿Al mono? No, a Dios, tu creador, mi creador, tu salvador, mi redentor dar gloria a Dios y está ligado con lo que hacemos en cada aspecto de nuestra vida, hermano. Me dio tristeza cuando estaba viajando de una ciudad a la otra. Y en el avión, un señor me pregunta, ¿qué es lo que usted hace? Ah, qué bueno. Y esto y lo otro. Ah, y ustedes son adventistas del séptimo día. Ah, tienen muy buen mensaje de salud. Pero ustedes tienen más que eso. He leído un poco de ustedes, pero he conocido a algunos amigos de su iglesia que se avergüenzan y no me quieren explicar sobre el sábado, no me quieren explicar sobre la inmortalidad del alma. Parece ser que cambian el tópico, se van por la tangente, se van lo otro y, y tienen pena. ¿Qué será? ¿Que, que no saben lo, el credo de ellos? ¿Que no han estudiado o, o les da vergüenza porque... ¿Creen que nosotros lo vamos a rechazar? Es tiempo que la Iglesia Adventista, la misma que el presidente Trump mencionó en las, eh, en las elecciones, ¿se acuerdan? En los debates, me decía él, que la Iglesia no tenga miedo y diga lo que creen. Qué vergüenza me dio que alguien que yo no conocía me estaba dando una cachetada a mí, a toda la iglesia, tal vez a ti, y diciendo, ¿por qué te avergüenzas de llamarte adventista del séptimo día y no poner a uh, Corner Church de todas las denominaciones? Amigo, tienes que ser específico, tienes que dar tu nombre, tienes que dar tu credo, tienes que estar con el orgullo sano de la verdad que justifica al hombre. Cristo te justifica, pero Él tiene una verdad y la tienes que presentar, tienes que testificar el mensaje profético. En esta época existe una actitud de desobediencia desafiante a Dios. Una actitud de reverencia a Dios. Bah, olvídense. La obediencia a Dios y el juicio uh, lo dejan a un lado. A través de la justicia divina podemos nosotros vivir y demostrarle al mundo y glorificar al, al nombre de Dios. Y con lo que hacemos podemos decirle al mundo, sí se puede. La justicia de Cristo nos capacita. El sábado exalta a Cristo como el Creador y hace un llamamiento a todos los hombres y las mujeres de todas partes para adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Apocalipsis 14.7 No fue Cristo que abolió los diez mandamientos y especialmente el sábado sino un poder que asume que tiene el derecho de ser igual a Dios. Situado en la ciudad de Siete Montes. Y ahora... Estimados las hijas que nacieron de ese movimiento dicen mamá tú tienes razón el domingo que impusiste en el concilio de la odisea en el 336 en el canon 29 nosotros vamos a justificarlo con la Biblia y vamos a decir que fue por la resurrección de Cristo en el primer día que tenemos el derecho de cambiar el sábado al domingo. Pero el Señor les contesta, yo soy Jehová y no cambio. Malaquías es claro. Ningún hombre ni ningún ángel es digno de adoración. Sabemos esto. Esta pre prerrogativa solo pertenece al Creador Dios. El poder de crear es uno de los rasgos distintivos del verdadero Dios. Tú lo sabes, tú lo predicas, tú lo reconoces cuando miras la perfección de la flor de linaza, que es un pentágono perfecto 5. Oh, no, no, no se puede creer, la matemática divina está en las flores, en el caminar de las hormigas, en el trabajo, los logarismos que usan las abejas para llegar de una parte y recordarse dónde está el, la colmena de abejas. Dios verdadero, en contraste con los dioses falsos. Jeremías 10, 11 al 12. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. La lección del jueves culmina, juntamente con la del viernes, con un pensamiento magistral. Se titula Llamado final de Dios. El libro de Apocalipsis describe con precisión el papel que juega la Babilonia espiritual. ¿No es cierto? Esto lo vemos en Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eh, quiero, antes de proseguir, explicarte. Vemos en la profecía un sistema. La bestia, el poder civil, político, sentado, vemos la gran ramera, la madre iglesia, sentada sobre una bestia, el poder civil, político, que ejerce y empuja las leyes de persecución. Esa bestia está asentada y esa ramera que es, es la iglesia falsa que apostató y cuyo sistema es el sistema babilónico, los engaños, babilú, confusión. Y están asentados sobre la ciudad de Siete Montes. Pero también dice que hay muchas aguas, símbolo de pueblos, naciones, que dominan las naciones de los mundos, o sea, los, los, los habitantes de la tierra. El hombre de pecado es el que se sienta en un supuesto templo de Dios. Habla como Dios, se hace parecer como Dios y es adorado como Dios. La imagen de la bestia es formada por tres espíritus inmundos. El protestantismo apóstata, Roma y el espiritismo moderno. Formarán la imagen y le darán ese poder a esa bestia, le, darán, le empujarán a la bestia para darle auge a la gran ramera. Pero el versículo dice que ese, esa ramera tiene ese sistema de verdades que fueron cambiadas en la Biblia y porque creían tener la autoridad en la tierra como dioses en la tierra, cambiaron la mediación de Cristo por la mediación de ministros y sacerdotes. Por eso el mensaje de Apocalipsis es el mensaje de justificación por la fe además de eso introdujeron imágenes además de eso cambiaron el sábado por el domingo además de eso eliminaron el segundo mandamiento lo sacaron del mapa empezaron las imágenes en las iglesias y luego el número 10 lo cortaron en dos y movieron todos para arriba y todavía quedaron 10 mandamientos alterados por la madre iglesia y las hijas dicen Mamá, tienes razón. ¿Por qué digo esto? Porque el 2017, octubre 31, se reúne el obispo de Roma, Francisco, con los líderes anglicanos y luteranos mundiales y algunos evangélicos y firman un tratado de unificación terminando la reforma, perdón, la protesta. Estimados, porque ya Ambas piensan igual. ¿Qué dice la profecía? Que las hijas iban a hacerle caso a la madre. Notemos que este ángel va por medio del cielo a diferencia de los otros dos. Este ángel acompaña al primero, queriendo decir que los dos mensajes se complementan y dan secuencialmente lo que ha de acontecer. El mensaje que ha caído Babilonia es utilizado por el apóstol Juan, para describir todas las iglesias que han seguido a la madre, iglesias en sus dictámenes, doctrinas y tradiciones. Este es el sistema que utiliza la madre de las rameras y por consiguiente sus hijas le apoyan. Resumamos todo esto. La caída de esta madre iglesia y sus hijas es progresiva y acumulativa. Ha caído por ser pretenciosa, también porque ha cambiado los mandamientos de Dios y ha dado a beber el vino de su caliz a sus devotos. Tu testificador, debes tomar estas profecías a pecho, con inteligencia, con sabiduría, con el Espíritu Santo presenta al Cristo de las profecías. Tienes que decir la verdad, no de una forma hiriente, pero respaldada por la historia y con amor decirles lo que dice el mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel en Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío. O sea que hay un pueblo dentro de ese sistema que debe salir. Ahora permitirás tú que Cristo haga esa obra. Hablarás con sustancia, hablarás con respaldo, hablarás con certeza, hablarás con el respaldo del Espíritu Santo y no tendrás miedo aunque se desplomen los cielos y le darás al pecado el nombre que corresponde. Ah, esta profecía de la Babilonia caída ha hallado su cumplimiento en las iglesias de hoy que saben la verdad pero apaciguan la mente y nada más presentan un mensaje superfluo para que los bolsillos no se vacíen y haya buenas finanzas en el cristianismo porque el que dice la verdad no es popular. Estimado, este mensaje tiene que ser predicado, el mensaje de que hay un intercesor que es Cristo y que todo aquello que fue cambiado en las sagradas escrituras debe ser restaurado por el remanente. Y todo esto se cumplirá en el tiempo del fin. Yo te pido que analices, que estudies, que veas todos e estos elementos de la unión de estos grupos religiosos, pero que agradezcas al Señor que tú tienes el mensaje del primero, segundo, tercer ángel y culmina con el fuerte pregón en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 y 4. Y ustedes testificadores, yo testificador, tenemos que ir a dar la luz que llene el globo terráqueo y que venga el segundo día del Pentecostés. ¿Aceptas este desafío? Iglesia de Cristo, hoy es el día de Jehová. Te esperamos la próxima semana en este mismo canal de YouTube para estudiar la lección de Escuela Sabática del 13 tercer sábado donde daremos con broche de oro el final de todos estos pensamientos. Tú eres un testificador Testifica por Cristo, para Cristo, y para Cristo siempre lo harás. Es mi sincero deseo y oración. Y si tienes alguna pregunta o quieres sacar materiales preciosos eh, de devoción o de estudio, puedes entrar a nuestro website, a nuestra página del web, que es la voz. Punto .org o baja nuestra aplicación con todo ese precioso contenido que tiene ella. Además, algunos nos escriben que quieren colaborar con el Ministerio de la Voz de la Esperanza. Ve a nuestra página web y ahí te dirán cómo hacerlo. De nuestra parte, te apreciamos, te queremos mucho. Sigue estudiando, pero predica la sana doctrina. Que Dios te bendiga ricamente.